0: Hola, yo soy Jesús Ayala, creador y host de este podcast que busca humanizar a los músicos por medio de una pausa en sus rutinas para hablar de diferentes temas de interés, para que de manera gradual todos los que no lo son puedan entender, conectar y valorar las labores de un músico. Gran pausa significa en la música un tiempo marcado e indefinido para canalizar emociones dentro de una hora. Comenzamos. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estoy con Cintia Cruz. Ella inicia sus estudios en violonchelo a la edad de 11 años dentro del programa básico musical en la Universidad de Guadalajara con la maestra Laila Cañina Rotzenbaja, y en el núcleo ahora llamado Ecos da Vinci. Ingresó al programa técnico en música en la cátedra del maestro Jorge Gregorio Nieto, Areli Méndez y Fernando Mesa en la Universidad de Guadalajara. Fue seleccionada para formar parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil José Pablo Moncayo en la edición 2016-2017. Eh, en la Orquesta Blas Galindo, desarrollándose como principal de violonchelo en tres ediciones, de 2016 a 2019. Fue miembro de la Orquesta Sinfónica Infantil de México, o SIM, en su edición 2019 y seleccionada para la edición 2020. Participó en el Festival del Lago tomando clase con Jacob Schaaf, Keito Tucunaga y Christopher Wilcher, igual participó en el Festival de la Alegría en Guadalajara en un diplomado de música de cámara acompañado en el cuarteto Kinnich bajo la dirección del afamado cuarteto Arche. Actualmente se desarrolla como ejecutante en la Orquesta Sinfónica de Tlaquepaque, presta servicios como docente en Orquesta de Cámara Da Vinci para niños con bajos recursos, es miembro del Ensamble Latinoamericano de Cello y el Ensamble Blas Galindo de violonchelo. Participa en el Summer Camp Jóvenes Artistas de la Escuela Superior de Música Reina Sofía tomando clases con el, de instrumento con Jack Suchiasian al igual de, la, de Técnica Corporal eh, Building an Artist Proyectos y es parte de la Academia Latinoamericana de Violonchelo dentro de la Cátedra del Maestro Christopher Ibarra y del Maestro José Gregorio Nieto. Cintia, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, yo.
0: Oye, pues, tienes un currículum, la verdad es que lo resumimos porque estaba bastante grande, <risa> pero has estado en una cantidad de proyectos impresionante que yo no conocía. Entonces, siento que este tema, pues, es un poco para ti. Eh, siento que has vivido bastante y me gustaría que empezáramos hablando sobre, sobre cómo empiezas eh, a adentrarte en el mundo de los festivales y de los cursos.
1: Muy bien, pues fíjate que todo empezó aquí en la orquesta Da Vinci, en un núcleo que estaba, que está a cargo de, de la dirección de mi papá, pues. Y por él, pues, la verdad yo no sabía ni tocar el violonchelo para nada bien, no, no tenía ni idea de nada de esto. Pero de aquí me empezaron a meter así como a pequeños cursos en los que, pues, íbamos de... Concierto, en concierto, en concierto, ¿no? Y viajábamos, viajábamos, viajábamos. Eh, yo todavía sin conocer muy bien, o sea, sin saber leer muy bien. Pero de poquito en poquito como que fui avanzando y ya que, cuando entré con la maestra Laila, fue que me metió a cursos más como profesionales, ¿no? Um, en los que ya, pues, ya tenía conciencia de cómo se participaban en cursos de estos. Y fui sabiendo como que involucrarme, ¿no? Ya por mi cuenta, en cada uno de los que, pues, me llamara la atención en sí.
0: ¿A los cuántos años empezaste a tocar? A los once. ¿A los once? ¿Y ahorita tienes? Diecisiete. Es que es impresionante. <risa> o sea, y empezaste. Entonces, ¿como a los once, doce, a empezar a viajar con, con la escuela que dirige tu papá?
1: Ajá, sí. Empecé okay. para los doce años casi, casi, ya a empezar a ir a pequeños conciertos, ¿no? Y viendo qué hacer o, o dónde meterme.
0: ¿Y tu primer festival ¿Tú? o curso, eh, cuándo fue, en qué año fue?
1: Uy, no me acordaría muy bien. Creo que fue a los 12 años, llevaba ya como seis meses tocando. Eh, fue en un encuentro metropolitano de aquí de Orquestas de Jalisco. Y la verdad, yo llegué y toca guapango y yo, el guapango de Moncayo, y dije, oh por Dios, ¿qué es esto? No, entonces en ese curso, sí, creo que si no estoy equivocada. Se llamaba Encuentro de Orquestas Comunitarias y algo así como de la alegría, la verdad, no estoy muy segura. Bueno,
0: hay que definir un, un momento lo que es un festival o un curso, bueno, mm -hmm. creo que muchas personas lo entienden, pero para los que no sepan, eh, un festival en música, bueno, obviamente también existen los festivales en los que nada más vas a escuchar, ¿no? En los que se presentan grupos, agrupaciones, solistas. Pero bueno, en nuestro caso, eh, pueden ser encuentros de orquesta, pueden ser encuentros de música de cámara, pueden ser cursos eh, como individuales, donde tomas masterclass con tú solo con, con un maestro, donde ves técnica, donde ves no solamente cosas de tu instrumento, sino como lo que estás viendo, que es eh, lo de técnica corporal. Eh, algunos incluyen relajación, otros incluyen también teoría, hay muchos tipos de festivales y muchos tipos de cursos. Entonces, eh, pues bueno, desde los 12 años, que realmente empezaste súper rápido, desde cuando iniciaste a tocar chelo a cuando ingresaste a tu primer curso, eh, pues yo creo que has vivido bastantes procesos de selección y creo que hay bastantes y distintos pero ¿crees que puedas mencionar algunos? O sea, ¿cómo son los procesos de selección para entrar a estos cursos?
1: Claro, sí. Como mira, en el, en el curso que estoy ahorita, que es en la Escuela Reina Sofía, eh, todo te pedían así como un formulario, obviamente en todos te piden un formulario para llenar, en el que pongas ya sea tu nombre, tus datos personales, ¿no? Eh, eh, tu experiencia académica, claro que sí. Y te piden muchos eh, videos en los que tú estés tocando, ¿no? Que sean, por ejemplo, mínimos 10 minutos, 20 minutos. Y, bueno, hay muchos eh, festivales y cursos en los que no te piden ningún requisito así como de escucharte tocar. Pero los que sí son como más aplicados hacia el instrumento, ya te piden, pues, un cierto nivel, ¿no? como este que está ahorita, te pedía como mínimo no okay. que hayas visto tantas suites o tantas cosas, pasajes de orquesta y te pide también, bueno, algo muy importante que yo aún no lo tengo bien, es el idioma el inglés, <ríe> para mí es muy importante aprender otros idiomas o por lo menos el inglés, que es lo que más se ocupa para, por ejemplo, cosas internacionales que la verdad yo el año pasado lo tenía prácticamente cero y fue cuando entré al festival del, del lago en el que todo, absolutamente todo era en inglés entonces de una manera u otra me tuve que agarrar ¿no? pero ahorita ya pues llevo un proceso en el que ya cursé algunas materias en inglés y pues digo ok me puedo agarrar, me puedo defender ¿no? pero si algo que yo diría por favor aprende el idioma <ríe> Y ya lo demás, pues, solo una pizca de talento y con eso, con eso tienes para cualquier lugar entrar.
0: Hay bastantes eh, procesos. Digo, cada hay cursos que obviamente son de más alto nivel y hay otros que son menos. No quiere decir que uno tenga menos importancia que el otro, pero pues hay muchísimos tipos de alumnos, muchísimos grados de alumnos. Entonces... Eh... Como bien te pueden pedir una audición, como bien no te pueden pedir una audición. O a veces te piden algún fragmento en específico, y a veces te dicen, bueno, toca algo que tú quieras, lo que tú prefieras, pero que dure tanto tiempo. O incluso hay cursos en los que ni siquiera te piden, nada más te piden inscríbete, paga y te vienes, y listo. Y pues sí, hay muchísimos tipos de, eh, de procesos de selección. Pero justamente eso que mencionaste, el inglés, fíjate que no lo había pensado, y es cierto, digo, como que lo viví, eh, pero lo dejé pasar porque, o sea, no lo, no, lo tu, no lo tuve en cuenta cuando estaba pensando en este episodio. Eh, me tocó ir a un curso en Ciudad de México eh, con un maestro que tiene un doctorado en viola que se llama Shen. Eh, él vive en Texas, entonces allá hizo su doctorado. Y todo el curso fue en inglés, todas las masterclasses en inglés. Eh, digo, no tengo el gran, gran, gran nivel de inglés, pero me defiendo y la entendía y todo, pero no lo mencionaron en el curso. O sea, claro que decían que era extranjero y lo que sea, pero nunca dijeron todo el curso es en inglés o nunca dijeron nada porque había una traductora para, para los que no entendieran. Pero digo, aún así creo que es importante porque no es lo mismo que alguien te esté traduciendo, que tengas que prestar atención a dos cosas a que realmente escuches al maestro y, y entiendas, incluso puedas preguntarle cosas, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante que tocaste, eh, que qué bueno que lo hiciste. <risa> Entonces, eh, de ahí nos podemos saltar un poco a cómo crees o qué tanto crees que ayude a un estudiante. Digo, tú eres una estudiante en curso desde los 11 años, no solamente de música, digo, también en en los estudios generales, entonces, ¿cómo ha impactado eso en ti, ¿En, en tu carrera, en la universidad, o donde estés estudiando, en las escuelas que estés estudiando? ¿Qué tanto ha ayudado, qué tanto ha empeorado?
1: Pues, fíjate que ah, cuando empecé con esto de los cursos y festivales, eh, como te comenté hace un ratito, fue con orquesta, ¿no? De que eh, hacía una selección para orquesta, y me iba a un curso de, no sé, cinco días. Y pues claro, sus clases y todo dentro de ahí. En hoteles y eso. Y, pero en esos tiempos que se hacían, yo estaba en la secundaria. Entonces bajaron mucho mis calificaciones porque faltaba cinco días a la semana. Que son los cinco días a los que iba. <ríe> Entonces, sí, como que estar faltando cada, no sé, dos meses, a, sin una semana completa, la, por ejemplo, la secundaria o la prepa. La prepa la tuve que hacer abierta porque, pues, no iba a dedicarle tanto tiempo, ¿no? Me iba a enfocar a, a buscar, a buscar cómo crecer más eh, musicalmente, ¿no? Y lo mismo en la escuela de música, aquí en UDG. Me pasó, el año pasado, de que una materia la reprobé por faltas. Porque el maestro me pedía dos faltas, cuando mucho, para ya reprobar. Y pues, en un festival a los que fui, se cruzaba perfectamente con las dos primeras semanas. Y pues, lamentablemente, <ríe> se reprobó esa materia, ¿no? hay cosas buenas, pero también cosas malas que afectan como un poquito más externas,
0: ¿no? Es cierto, lo que dices es cierto. Eh, y Te lo encuentras mucho en la escuela de música, digo, con los, con los maestros a veces tienes conflictos, porque claro, a mí también me tocó eh, decirles a los maestros, no, no tal cual pedir permisos sino sino decirles, oigan, bueno, quiero asistir, porque son músicos, claramente son músicos y pasaron también por cosas así. Entonces, yo quiero pensar que nos entienden perfectamente. Eh, tengo este curso, dura tanto tiempo, voy a estar tanto tiempo fuera, eh, puedo hacer tareas mientras, cuando esté de viaje, pero regresando pues le entrego. Cuando, sobre todo los cursos, no sé por qué siempre se presentan en épocas del año, <ríe> casi predeterminadas, entonces muchos cursos se suelen presentar a finales de semestre cuando estamos en exámenes, entonces eso es un problemón, <ríe> me tocó, eh, es, ese no fue un curso, pero bueno, tuve dos experiencias, una con un curso y otra haciendo eh, audiciones a una escuela en Ciudad de México, donde eh, estábamos en exámenes aquí y yo tenía que ir a hacer exámenes allá, entonces, me la pasaba viajando a Guadalajara, Ciudad de México, y en los caminos haciendo tarea y esto y el otro, te vuelves loco. Realmente es una presión muy fuerte, y está pues esa incógnita que nunca sabremos resolver, porque los maestros te dicen, asiste a cursos, prepárate, pero tienes otras responsabilidades como la escuela, que es donde fallas, eh, pues te atrasas en la escuela, que no está mal, digo, pero si tienes un plan como muy estructurado, el hecho de que te atrases, pues puede un poquito perjudicar a ello. Pero sí es muy complicado eso de, de los maestros, realmente. Entonces, eh, ¿qué es lo mejor y lo peor de asistir a los festivales? Como dijiste que hay cosas buenas y cosas malas, ¿qué crees que sea lo mejor y lo peor?
1: Pues lo mejor absolutamente es las personas que conoces. Yo la verdad, las, mis mejores amigos... Son los que he conocido en cursos, festivales, lo que sea, aunque ya no nos hablemos, nos veamos, aunque estén en otro país, yo sé que pues, es una bonita amistad, ¿no?, que se hace, y además que mmm, me gusta que como todos tengan prácticamente el mismo, como por así decirlo, mismo idioma, entre comillas, <ríe> de que todos pueden hablarte de, ah, no, qué tal concierto. Ah, pues no entiendo, ¿no? Porque yo estuve ahí o porque escuché hablar de eso. Y pues todo el aprendizaje que te llevas, la verdad es muchísimo. Aunque sean pocos días, aunque sea lo que sea, te llevas mucho más que pues en clases así regulares, regulares. Como ahorita tengo clase instrumento todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días por estas, pues, dos semanas en el curso que estoy ahorita y pues la verdad es una cosa de absoluto estudio de quedarme todo el momento estudiando, estudiando, estudiando porque al día siguiente me van a revisar eso mismo y tiene que haber un avance, ¿no? Entonces, yo digo que aprendes de la constancia, aprendes, pues, más responsabilidades y... Pues, no sé, me encanta a mí. Y las cosas malas que le vería, pues, para mí que no veas a tu familia, o que en ciertos momentos importantes, pues, estés tú solo o lejos. Y, pues, a veces te cae, ¿no? Como que la tristeza. O de que no conozcas a nadie y, pues, no hablan el mismo idioma. Y tienes que aprender, tienes que... Saber comunicarte, aunque no sepas hablar. Entonces, yo digo que eso sería lo malo. No, no le veo muchas cosas malas a esto. Bueno, tal vez gastas algo de dinero. Pero, pues, al fin todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene algo bueno.
0: Justo iba a mencionar eso, pero más adelante, lo de, de toda la gente que conoces toda la red de contactos que puedes obtener en un curso en un festival es enorme y contactos en el sentido de que pueden colaborar contigo para hacer un proyecto o cualquier cosa y también amigos, digo es lo que más se hace amigos y como normalmente solemos ir a cursos de nuestro instrumento, obviamente yo no voy a ir a un curso de chelo pues porque yo no toco chelo eh, pues conoces y te gusta convivir con, con gente que, que toca el mismo instrumento que tú y, y realmente haces amigos, pues como dices, de otros países, de otros estados. Y el aprendizaje es una cosa impresionante, aunque le tienes que dedicar mucho esfuerzo en estudiar, como dices, todos los días, por ejemplo, que tienes ahorita clases de instrumento todos los días, que eso es, no es muy raro, pero digo, ya estamos ya cuando tienes clases todos los días en un curso es porque es un curso de alto nivel. No es cualquier curso, normalmente te programan dos, tres masterclass según dura, según cuánto dure el curso y cuántos maestros haya disponibles. Pero de que sean diario ya es muy distinto. Entonces, lo malo también de esta presión pues es saber lidiar con ella. Yo creo que eh, ya alguna vez lo conté que en Colombia yo me la pasaba muy mal eh, eh, frustrado porque yo estaba muy lejos me sentía solo muchas cosas, o sea, realmente estás disfrutando, claro, el curso, el momento y lo que sea, pero ya cuando te relajas un poco, cuando te calmas cuando no estás estudiando es mucha la presión porque a lo mejor no conoces tanta gente de ahí, a lo mejor los que conoces están en otros lados haciendo otras cosas, están ocupados pero bueno, es algo con lo que tienes que enfrentar sí o sí cuando vas solo a un festival o a un curso. Eh, pero es padre. Siempre hay cosas buenas que aprender. Y pues lo del dinero, pues sí. A veces puede ser muy costoso. Y de hecho es, es lo siguiente que iba a tocar. El, el costo de estos cursos a veces es alto. A veces no. Eh, muchísimos... Yo creo que aquí en Jalisco, claro que hay cursos, pero no hay tantos, como por ejemplo hay en Ciudad de México. Eh, y algunos son subsidiados por el gobierno, como en el caso de la OSIM, que te pagan todo, ¿no? O sea, te pagan, creo que lo único que tienes que pagar es transporte, si no me equivoco.
1: Sí, solamente transporte y algunas cosas así extras como lavandería y eso, pero <ríe> ya son, no es, no es sí, un gran
0: costo. Claro, son gastos mínimos porque pues te dan el hospedaje, te dan las comidas. Eh, ellos te mueven a los lugares que te tienen que estar moviendo porque la OSIN, pues para la gente que no lo conozca, es la Orquesta Sinfónica Infantil de México. Y hacen una edición cada año, eh, abren convocatorias a nivel nacional y reclutan a los mejores eh, músicos menores de 18 años eh, para formar una orquesta e irse de gira por el país, ¿no? a varios estados, y creo que es una experiencia grandiosa. Yo nunca fui, <ríe> pero bueno, tengo am amigos cercanos, eh, sin irnos muy lejos, pues Rafa, que fue dos años tú, que también eh, estás yendo dos años, eh, y uno que otro por ahí que ha ido hasta seis años seguidos. Entonces, a sí. eh, estos tipos de cursos, realmente si no fueran... Eh, por parte del gobierno, si no nos proporcionaran tanta ayuda, serían muy costosos, muy muy costosos entonces eh, ¿cómo lidias para todos estos gastos? porque a ver el Festival del Lago es un festival muy caro en el cual eh, conseguiste si no me equivoco un patrocinador, ¿no? ¿alguien que te ayudó?
1: Sí, conseguí beca pues completa
0: eh, ¿pero ¿tienes, sí. tienes idea más o menos de cuánto costaba ese curso?
1: Sí, sí, me, bueno, me pusieron ¿cuánto? a investigar, costaba 25 mil pesos cerrado.
0: ¿Y cuánto tiempo duraba?
1: Eh, dos semanas, bueno. igual.
0: <risa> sí, 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 es, son muy caros esos cursos, son muy, muy caros. Pero digo, eh, con las cosas, con otro tipo de cursos, ¿cómo has lidiado con ellos? ¿Han sido ahorros? ¿Han sido trabajo? ¿Qué tanto haces para poder ir a, a tantos cursos?
1: Pues, mira, aquí en Guadalajara, con cursos bastante buenos, pues, eh, la cosa es encontrarlos, ¿no? O sea, que no se da como, mmm, bueno, no te dan como encontrarlos fácilmente. Pero ya que los encuentras y ves, dices, oh, cuesta cinco mil pesos. Dices, ok, está bien. Yo digo, cuando mucho cinco mil pesos, yo los pagaría por un curso. Porque digo, o sea, está barato está aquí en mi ciudad, eh, puedo transportarme en camión, en como sea, a pie, pero digo, si vienen maestros de otros lados, eh, dispuestos a pues dar clases, lo que sea, pues hay que tomarlos, ¿no? Yo para pagarlos, como son, pues yo me los pago pues, yo sola, todo lo que es de aquí de música, Um, me toca a mí trabajar o, o dar clases o ir a un lado al otro buscando. Pero ya cuando son más caros, como por ejemplo el del año pasado, que fue el Festival del Lago, eh, costaba así 25 mil pesos, pesos mexicanos. Y pues me tocó buscar, ¿no? Buscar a quien me ayudara. Prácticamente el año pasado mi maestro, José Gregorio, fue pues, el que me hizo completamente para poder ir. Eh, de que él me buscó patrocinador, me buscó pues, dónde quedarme, me buscó todo, ¿no? Entonces, yo confío plenamente en mis maestros, si ocupo algo, si ocupo, no sé, lo que sea, puedo preguntarle, ¿no? A alguien que tenga más experiencia que yo. Yo pregunto, investigo, busco becas y se puede, de una manera u otra, como el que está, en el que estoy en este en esta vez, este año, eh, costó 980 euros, convirtiéndolo, son como 27 mil pesos más o menos, depende de cómo cambie de la moneda, pero no, fue un show para que me lo pagaran, ¿eh? porque tampoco, tampoco pagué este, <ríe> también tengo beca completa, y pues este me lo patrocinó Cultura Jalisco, ¿no? Eh, me tocó hacer cartas, a muchas personas buscando apoyo eh, tuve que ir al centro de aquí de Guadalajara cultura a, a todos lados a todos lados mandar videos mandar agradecimientos y fíjate que yo lo hice esto mmm, dos semanas antes de que se cerrara la convocatoria <ríe> o sea de que fue algo muy rápido porque por lo del coronavirus y todo esto que está pasando o sea, el curso se iba a hacer en España. Costaba mil euros, lo que es un dineral tremendo. Pero justamente dos semanas, tres antes de que empezara el curso, dijeron, ok, no se va a hacer presencial, se va a hacer en línea, cambien todo, cambien todo. Entonces, de que de mil euros a 980, dije, ok, va, me aviento. Y busco una manera de cómo solventarlo, ¿no? Porque, pues, la verdad son clases maravillosas. Te dan muchísimas clases de, de todo, de todo que nunca pensaste, pues. Y la verdad que tuve que ir a buscar quién me ayudara. Y ahorita tengo una clase que se llama, eh, pues, ay, bueno, no sé cómo traducirlo. Es como cómo patrocinarte, más o menos tú solo, cómo buscar a quien te ayude, ¿no? A, a entrar a cursos, festivales, orquestas, lo que sea. Entonces ahí estamos viendo así como de, ok, con ciertas personas en tal lugar de la cultura, puedes ir a buscarlos, y con ellos es, y ahí lo puedes encontrar fácil.
0: Yo no sabía que daban ese tipo de clases, nunca había escuchado de una clase así, ¡qué padre! Este... Sí. <risa> Pero eh, justo tocaste eso, pues ese tema de patrocinios, a muchas personas les parece muy, como muy descabellado, como que realmente no va a haber nadie quien te patrocine. Y en, en el Festival del Lago, si no me equivoco, mucho de los patrocinadores son gente mayor, son personas grandes que nada más lo hacen por, porque les gusta la música, porque apoyan a los muchachos y listo. No lo hacen como por otra razón, pues. O sea, son buenas personas, podemos decirle, porque, porque otra razón, un, un desconocido te daría su dinero. <risa> o sea, un desconocido en el sentido de que no es alguien de cultura, no es parte del gobierno. Es, Eso es muy, es, entre comillas, raro, pero digo, pasa y pasa mucho en este tipo de festivales. Y lo de pedir apoyo al gobierno, pues también. Me tocó hacerlo cuando me fui a Colombia. Digo, yo no hice tanto porque el curso no era tan costoso, el país no es tan costoso, eh, pero digo, se tuvo que juntar algo de dinero y realmente de mi bolsa puse muy poco porque casi todo fueron eh, de patrocinios. Entonces, pues eso está muy padre porque yo creo que te motiva. El hecho de que digas, si me están apoyando es por algo, eh, te motiva a, a traer un buen resultado. Y el hecho de que lo hayan cambiado de presencial a en línea es una puerta enorme, enorme. Y qué bueno que la aprovechaste, porque la diferencia, no solamente por la diferencia de precios, digo, eh, por muchísimas razones más. Qué bueno que tomaste esa oportunidad. En, en, hace, ¿cuándo fue? Hace como uno o dos años, no me acuerdo bien, vino una violista que se llama Sara Fernández Vino a, a Veracruz, a la Universidad en Veracruz, a la Escuela de Música en Veracruz. Y yo estaba muy emocionado y quería ir, <ríe> por lo menos a escuchar las masterclass. Dije, si no puedo preparar un repertorio, porque me enteré ya más o menos tarde. Dije, si no puedo preparar un repertorio, quiero ir a, a escuchar las clases. Cosa que no pude hacer, pero había violistas aquí en Guadalajara que realmente podían ir y que admiraban a Sara también, y no lo hicieron. Y justo lo que dices, si alguien extranjero viene, no es por idolatrar a un extranjero, pero si tú sabes, tú lo admiras, sabes que tiene conocimientos, que es un buen músico, eh, y por las razones que, que tengas para asistir a su curso, pues invertir en un curso yo creo que es una de las partes más importantes en nuestra educación como músicos. Realmente es muy importante hacerlo eh, al nivel que desees hacerlo si realmente no te gustan los cursos pues bueno, ya eso es otra cuestión eh, pero qué, qué padre que, que hayas tenido patrocinios y que, que lo sigas teniendo digo también el hecho de que estés chica eh, creo que ayuda bastante porque tienes mucho talento entonces eso, eso es un impulso más para que Cultura Jalisco y otras asociaciones te, te apoyen con ello pero, ¿cuál ha sido tu, tu mejor festival, tu mejor curso? ¿Cuál ha sido el mejor que has vivido?
1: Uy, pues, pregunta muy difícil. <ríe> eh, fíjate que yo todos los considero como una cosa preciosa porque en todos aprendo mucho, hago amistades increíbles. Por ejemplo, los que se hacen de los grupos ecos son muy bonitos porque, pues, vamos gente más pequeña, ¿no? Ahí van desde los seis hasta los 17 años. Pero yo creo que el mejor ha sido, sí, el Festival del Lago, que es el que más lo tengo aquí presente, ¿no? Y bueno, si se considera también como festival, curso, también, o sí, o sea, fue algo hermosísimo. Pero el Festival del Lago, o sea, era genial, porque conocía gente, eh, estar viviendo en Ajijic, por, por tanto, bueno por muchito tiempo, se podría decir, fueron dos semanas, pues, pero fue muy bonito, pero eso de que te presten una casa gigante, comodísima, eso de que estés tan a gusto, pues, tan cómodo, eh, viviendo con otras que tres personas, cuatro, de tu misma edad, y no sé, el festival, sí, el festival del lago fue muy, muy padre, porque que Ah, una pijamada de todos los que éramos menores de edad, ¿no? O que, ah, fiesta en la piscina, o que um, los maestros y todos hacíamos una fiesta en la casa del de, maestro, de que mi patrocinador me invitaba a otra fiesta con sus amigos y de ahí sacaba pues más contactos, eh, llevarme a tocar, mi patrocinador pues me llevó a muchos, muchos lados ahí, <ríe> para, para, como clubes pues. Eh, en los que, pues, podía tocar, y me presentaba a sus amigos y todo, ¿no? Pero sí fue algo muy bonito, al igual de que un lugar tan seguro, de que, o sea, mi casa en la que vivía, se quedaba 10 minutos de cualquier lugar al que tenía que ir, ah, ya sea sala de conciertos, ya sea clases con otro maestro, o tal, 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 ¿sí? Entonces, de que nos íbamos caminando, ¿no? A todos lados, a altas horas de la noche. No es lo más seguro, pues. Pero, o sea, te sentías bien porque... Pues, al estar con esas personas, ¿no? Que te dan confianza. Que te ayudan a crecer. Entonces, sí. Podría decirte que ese fue mi mejor festival. Además de que no me costó. <ríe> y... Y me la pasé increíble, la verdad.
0: Llegaste de OSIM y te fuiste al Festival del Lago, ¿no?
1: Sí, exacto. A ver, cuatro días, cinco más, menos.
0: Grabe, eso está muy padre. Este, pero justo mencionaste algo. Eh, cuando dijiste que tu patrocinador te llevaba a clubes, a conocer a sus amigos. A... Eso está muy padre porque creo que el mundo de oportunidades que se te abren en este tipo de eventos, en los festivales, es enorme, digo, porque los maestros pueden ver un potencial en ti, eh, otros compañeros, gente del público, en este caso, pues, tu patrocinador, y te abren puertas para, no sé, para hacer un proyecto, para que empieces a tocar solista, para que, no sé, para mil y una cosas, yo creo que se abre un mundo de contactos y de oportunidades, ya no tanto de contactos, sino de oportunidades eh, inmenso entonces, qué bueno que viviste ese festival, ojalá algún día pueda yo también vivirlo <ríe> eh, lo que sucede pues actualmente en el mundo con esto de la pandemia pues ha impedido de manera eh, ha impedido que esto se haga perdón, de manera presencial en este caso, lo que tienes actual pues lo de la Reina Sofía, la Escuela de la Reina Sofía eh, ¿cómo estás lidiando con eso? ¿cómo lo llevas? porque ahorita sé que tienes una agenda muy ocupada sé que acabas de terminar una clase hace poquito antes de empezar a grabar esto entonces eh, ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿qué tan diferente es de todos los cursos que has llevado que han sido presenciales? ¿cómo te la estás pasando realmente? yo sé que estás aprendiendo mucho pero todo esto detrás de que te la pasas bien convives, haces fiestas eh, platicas, conoces gente ¿cómo es ahorita que está siendo virtual todo?
1: Pues fíjate que mmm, si sí falta esa ¿cómo decirlo? esa chispita ¿no? de que estás con tus amigos de que se platican cómo se fue en el día o sales a tal lugar en cambio ahorita estamos encerrados desgraciadamente yo ahorita este curso lo estoy tomando en una escuela en la que estoy ahorita, aquí duermo, aquí como, aquí desayuno, y llevo, me voy a quedar a vivir aquí, pues, dos semanas, <ríe> y estoy prácticamente sola, completamente sola aquí, ahorita mismo estoy aquí encerrada, eh, y no hay nadie más, pues, estoy yo, Michelo, la computadora, y listo, entonces, eh, sí se recae un poquito eso de que, pues, te falta, ¿no?, como que convivir más, o, o tener un poquito más de experiencia de viajar o conocer. Pero por el lado de, del aprendizaje, lo veo súper bien, ¿eh? Bueno, sé que muchos dirán de que, Ay, pero es que es en línea, no, ¿no? Obviamente no es lo mismo de estar presencial. Pero fíjate que de todos modos se me hace muy padre, ¿eh? Porque, bueno, ahorita eh, las clases... Tengo que estar, creo que si no me equivoco, son ocho horas de estar en el, en el curso. Um, obviamente los cambios de horario son terribles para mí, porque mis clases empiezan a las seis de la mañana. Y pues, <ríe> bueno, no horrible, sino que un poco cansados, ¿no? Eh, que empiezan mis clases a las seis de la mañana, luego las de las siete, las de las ocho, y así se van, ¿no? Y además que me piden dos horas de, de estudio obligatorio, que, además de lo que debes de estudiar pues de que estás en la plataforma y todos, los maestros te está mirando ¿no? haciendo el maestro lo que sea tú estás ahí pero te está mirando y te está escuchando, entonces de que estás estudiando y que no así no y ay no, <ríe> un estrés de que todo el momento está ahí pues ahí, 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 ya sé que no es tu clase como tal pero de todos modos el que esté ahí se siente así como de, oye, pues tengo que estudiarlo mejor, ¿no? Y como es esto de que eh, ya sea de que no tengamos como tal todo lo, los viajes, como te dije, pero me gusta de que te pueden grabar la clase, de que puedes tener una experiencia más bonita, ¿no? O de levantarte tan temprano, Ay, porque tienes que... Eh, estudiar antes de la clase O de que tienes que ver ciertos videos que te mandaron O las cosas que hacen falta, ¿no? Como te piden materiales Pues es algo que pues tú solito tienes que sacar Entonces, eso de que no esté frente a ti tu maestro Y te esté diciendo así como que No, el brazo está mal es como de, ay sí, pero qué tan mal. <risa> Entonces, siento que estoy aprendiendo más a seguir como lo que me digan sin que, sin que estén junto a mí. Así como de oye, no, haz esto. Ay, deja, te muevo yo el bracito. No. Sino que esa clase que tengo ahorita, eh, te ayuda más así como tú solito, ¿no? Ir pensando, ir sabiendo qué hacer.
0: Fíjate, pues varias cosas que me impresionaron. La primera es el gran choque eh, de lo que es, o sea, me estabas contando lo bonito que era el Festival del Lago, de la piscina y los amigos y la casa y cómodo y fiesta y esto. Y de repente estoy en una escuela encerrada sola <ríe> y aquí voy a estar dos semanas. O sea, guau, sí. realmente eso no quiere decir que todos los cursos pues son iguales, pues y obviamente, claro, es por esto de la pandemia, pero, pero digo, siempre se presentan oportunidades distintas para hacer las cosas y qué bueno que lo tomes a pesar de ello. Yo estaba un poquito eh, no en contra, pero no como que no quería aceptarlo. Ahorita ya como que si se me presenta algún curso, pues lo tomaría, pero estaba un poquito en contra en el hecho de decir, ay, es que, no sé, siempre he asistido a festivales, cursos presenciales, Ahorita como que no quiero hacer uno en línea, como que no me parece, no, no tengo las ganas, no sé, como que no lo quiero aceptar, pero pues es algo que va a pasar en, en algún momento. Y qué bueno que encontraste un aprendizaje eh, que creo que es complicado a veces eh, hacerlo, que es esto de que no, no corregir, más bien corregir algo sin que estén al lado tuyo. Creo que eso es importante porque a lo mejor podemos estar acostumbrados mucho a justo eso que dices, mueve el bracito y te tocan así y levántalo más y te agarran y, y dices, ah, bueno, así. Pero si no lo tienes, si no te está tocando, si nada más te está diciendo y hablando y a lo mejor se desespera y te grita, pero tú sigues sin entender. Pero, pero es bueno, pues, es un aprendizaje que no lo había pensado y, y qué padre que, que esté sacando pro cosas provechosas además de lo que se trata en sí el curso. Digo, de ver un poquito más allá. Creo que eso habla muy bien. Eh, pues a muchos nos pasa. Y nos pasó tener miedo de asistir. Eh, porque creemos, yo creo que miles de cosas negativas. Eh, he escuchado amigos que me han dicho, bueno, es que yo no voy a un curso porque siento que no voy a tocar bien, porque no estoy preparado, porque todavía me falta. Pero bueno, creo que hay nivel para todos. Tampoco te vas a ir a un curso súper... Eh, pesado, cansado Pues porque no lo vas a aguantar Pero, ¿qué consejo les puedes dar A, a todos esos músicos Que de alguna manera eh, Pues queremos iniciar En este tipo de encuentros Y que, que a lo mejor no nos hemos atrevido A, a dar un pasito más
1: Pues sí. mi único consejo Sería prácticamente Que te avientes ¿no? de, todo, de todo se va a salir algo y ya que si dices, ay, no, no me va a salir, o no, es que no, no toco muy mal, o, o lo que quieras, vas a decir, ok, pero el maestro que te va a ver, ¿le va a importar? O sea, va a decir, ay, no, toca muy feo, adiós, ¿no? No, sino que en estos cursos es más como de, ok, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir, no? Y de que si ya es con un nivel casi mínimo, pues dices, ok, te llevo a tal nivel, eh, ¿cómo ves? ¿Me podrías ayudar? Y dicen, claro, pues va. Eh, ellos se adecuan al nivel, ¿no? No es que un maestro no sepa enseñar, así como que, ay, no, llevas poco, unos dos años tocando, no te puedo enseñar, yo enseño a tocar desde los tres años. No, ¿verdad? <ríe> Entonces, sí, mi consejo sería eso, aviéntate, inténtalo, busca a quien te ayude, siempre va a haber alguien que te pueda ayudar. Eh y no sé, si eres mi amigo, yo te puedo ayudar a buscar cualquier lado, ¿no? O tú, Jesús, que ya has viajado, ¿no? Buscar con quién o alguien que tenga una experiencia y decirle, oye, ayúdame, no sé cómo hacerlo, ¿qué le hago? Eso sería todo. No es cosa del otro mundo, no es cosa de que, oh, wow eh, ha ido a tantos lugares, ¿no? Sino que... Mmm, que tú solito aprendas a valorarte, más bien. Claro. ¿Qué sería.
0: Yo podría decir algo, yo creo que eh, hay que estar muy conscientes. Eh, claro que vas, yo creo que sin importar el nivel que tenga el curso, vas a aprender. Entonces tienes que tener la mente muy abierta y muy clara, sabiendo que vas a aprender. Entonces, que no todos los maestros son buena onda que no todos los maestros son igual de lindos que, que es tu maestro de instrumento en tu ciudad. Eso es a lo mejor un choque que, que podemos tener muchos, el hecho de que a lo mejor un maestro nos grite, de repente, pues es muy fuerte. Y tienes que aguantar. Eh, no aguantar en el sentido de soportarlo, sino aprender a lidiar con ello. Eh, no tienes que aguantar de mala manera, pues sino a lo mejor no estás lo suficientemente consciente y no estás corrigiendo lo que te están diciendo. Y si un maestro te lo está diciendo por algo, con unos estudios superiores eh, a los tuyos, claramente, pues es por alguna razón. Entonces tienes que estar muy abierto a que vas a tener que estudiar mucho, a que te vas a tener que esforzar, a que a lo mejor vas a hacer esfuerzos como el que estás haciendo tú ahorita en este momento de estar en una escuela, ahí encerrada estudiando todo el tiempo. Y... Y que así va a ser, que a lo mejor vas a viajar, pero a lo mejor no vas a tener tiempo de salir a conocer. Vas a tener que estar estudiando, y estudiando, y estudiando. Y escuela, departamento, donde sea que te estés quedando, hotel, lo que sea. Escuela, hotel, escuela, hotel, escuela, hotel. Y estudia y estudia. Entonces, pues sí, yo creo que es muy importante aventarse, como dices. Hasta que no lo haces, no te das cuenta a lo que te vas a enfrentar. Y buscar amigos que tengan experiencias similares a las que estás buscando, es... Es importante también para que te ayuden a, a llevarlo un poquito mejor. Entonces, Cintia, ¿quieres agregar algo más para terminar?
1: Pues nada, que eso sí que estabas diciendo. De que quedarte encerrada lo vi mucho en Osim. <risa> 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 eh, de que mi familia dijo: Ay, pero tú ya fuiste a Querétaro, fuiste a todos lados. Y ¿por qué no? ¿Por qué quieres ir otra vez? Y dice. Pues, porque estuve encerrada, ¿no? <risa> o sea, no salíamos para allá del hotel, estaba en ensayo, clase tras clase, y pues digo, pues ni modo, pero pero de algo, de algo servirá, ¿no? <risa>
0: claro. Sí, sí, a veces es esa frustración de, quiero salir, voy a conocer, pero no puedes? Tienes que estar encerrado <risa> estudiando. Pues bueno, sí. Cintia, muchas gracias por, por tu tiempo, yo sé que estás muy ocupada justo en tu, tu curso, eh, definitivamente eres una gran chelista y espero que sigas creciendo mucho más, digo, todavía ni siquiera cumples la mayoría de edades, increíble todo lo que has hecho, y listo muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la siguiente semana
1: muchas gracias